0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast vom Feld ins Regal. Und bevor wir jetzt in die neue Folge starten, ähm, habe ich eine neue Co-Moderation, die ich ganz herzlich begrüßen möchte, nämlich die Konstantia Tschienzeit. Hallo Tia.
1: Ja, hi Tilo. Freut mich, dass wir den Podcast jetzt zusammen machen. Ähm, ich bin Tia und ich bin auch im selben Programm bzw. in derselben Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten wie Tilo. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit.
0: Ja, ich mich auch. Und ähm, dann steigen wir direkt mal ein. Die Faire Woche lädt jeden September alle Menschen in Deutschland dazu ein, Veranstaltungen zum fairen Handel in ihrer Region zu besuchen oder einfach selbst zu organisieren. Und wir haben heute die Freude, mit der Projektleiterin der fairen Woche zu sprechen, nämlich der Julia Lessmeister vom Forum Fairer Handel. Vielleicht kannst du dich ja kurz vorstellen und davon berichten, wie du in den Bereich des Fernhandels gekommen bist und was überhaupt FAIR für dich eigentlich heißt.
2: Mein Name ist Julia Lessmeister. Ich arbeite beim Forum Fairer Handel mittlerweile schon seit fünf Jahren und koordiniere dort die Faire Woche. Ja, FAIR. Ich bin zum fairen Handel gekommen, weil es irgendwie für mich einfach total toll ist und eine Möglichkeit bietet, dass ich mich für ein Anliegen einsetzen kann, das mir, das, mir, das mir sehr wichtig ist. Also einfach zu wissen, woher die Lebensmittel kommen, die ich so tagtäglich konsumiere, ist für mich total wichtig. Ob das jetzt aus dem globalen Süden oder im globalen Norden ist, das spielt eigentlich keine Rolle. Und einfach zu wissen, dass die Menschen, die ja die das produzieren, ähm, auch einen gerechten Lohn kriegen. Also so einen Lohn, dass sie davon leben können, dass sie ihre Familie versorgen können, dass sie ihre Kinder zur Schule schicken können. Und ähm, ja, das sind einfach Dinge, die mir total wichtig sind. Und bei meinem Job ist es jetzt natürlich auch toll, dass ich durch Informations- und Bildungsarbeit Menschen darüber informieren kann, welche Alternativen es gibt. Also zum Beispiel kann man durch seine Kaufentscheidung dazu beitragen, dass die Lieferketten gerechter werden. Also ich kann im Supermarkt oder im Weltladen einkaufen und dort auf fair gehandelte Produkte achten. Aber ich kann mich auch politisch engagieren. Das heißt, wenn es irgendeine Aktion gibt, wie jetzt ganz aktuell zum Lieferkettengesetz, kann ich mich dafür einsetzen, dass die Politik sich ähm, ja, für gerechtere Handelsbeziehungen stark macht und ich kann mich natürlich auch im fairen Handel sozial engagieren, also ich kann mitarbeiten im Weltladen oder ich kann dafür sorgen, dass meine Schule oder meine Universität zu einer Fair Trade School oder University wird und dadurch einfach diese Idee des fairen Handels weiter verbreitet wird und ähm, ja, das mache ich nicht allein, sondern mit ganz vielen Leuten und das macht einfach ganz viel Spaß und
1: ja, ist irgendwie auch so ja für mich so was hinstiftendes. Ich glaube, wenn das so eine Herzensangelegenheit ist für dich, da bist du auf jeden Fall in diesem Bereich gut aufgehoben. Aber wir möchten ja heute noch zur fairen Woche sprechen, die jährlich stattfindet. Mit jährlich durchschnittlich 2000 Aktionen ist sie sogar bundesweit die größte Aktionswoche des Fernhandels. Dieses Jahr findet die faire Woche vom 11. bis 25. September statt. Aber wieso überhaupt eine faire Woche? Sollten wir nicht eigentlich das ganze Jahr über fair einkaufen? Und vielleicht kannst du ja ein bisschen erzählen, was ist überhaupt die faire Woche und wer organisiert sie neben dir?
2: Genau. Also, wie du schon gesagt hast, die faire Woche ist die größte Aktionswoche des fairen Handels in Deutschland. Und wir, also das Forum Faire Handel, ähm, organisiert die gemeinsam mit dem Weltladen Dachverband und Transfer. Und im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass wir so das Dach bilden. Also, wir erstellen Materialien, wir haben eine Webseite erstellt, wo alle Aktionen dargestellt werden, wir ähm, kommunizieren mit der Presse, wir sorgen dafür, dass dieses Format einfach eine große mediale Öffentlichkeit bekommt und mit Leben füllen das aber Akteure in der ganzen Republik und das ist das Tolle. Also wir haben, wie du sagst, rund 2000 Veranstaltungen im Jahr, dieses Jahr leider ein bisschen weniger aufgrund der aktuellen Situation. Aber da engagieren sich Weltläden, äh, Kommunen, Schulen, Kirchengruppen. Jeder, der Lust hat, macht da einfach eine Aktion, um den fairen Handel voranzubringen. Und natürlich, wie du sagst, ähm, ist die Frage, ist es überhaupt notwendig? Sollte man nicht jeden Tag fair unterwegs sein? Ja klar, sollte man jeden Tag fair unterwegs sein. Aber in diesen zwei Wochen ist einfach ähm, alles darauf fokussiert in diesem Bereich. Und das bringt nochmal sehr viele positive Impulse. Also die Presse berichtet da sehr viel drüber. Es werden Leute angesprochen, die vielleicht vorher mit der Idee des Fernhandels noch gar nicht in Kontakt gekommen sind oder gar nicht wussten, wie sie sich engagieren können, was sie machen können. Und wenn man überlegt, dass nur jede fünfte Tasse Kaffee, die von 100 fair gehandelt ist, dann sieht man, dass da noch ganz viel Potenzial ist. Und deshalb ist diese Veranstaltung einfach total wichtig und ist auch schon einfach eine feste Größe im jährlichen ähm, Kalender von den Verhandelsakteuren und ähm, Gemeinden und auch von den Politikerinnen, die immer viele Aktionen dazu
1: machen. Da habt ihr natürlich äh, auf politischer Ebene auf jeden Fall starke Rückendeckung. Also nehme ich mit, dass die Zielsetzung praktisch von der Fairen Woche ist, gebündelt in der Zeit nochmal auf den fairen Handel und seine Wichtigkeit aufmerksam zu machen und auch vielleicht auch diesen Zusammenhang der ganzen globalen Lieferketten, oder? Genau. Wenn du jetzt gerade schon sagst, ihr wollt den Menschen praktisch eine Handlungsempfehlung geben, das heißt, die Zielgruppe der Fairen Woche ist die breite Öffentlichkeit, also jeder, der einkauft. Genau, also an der
2: Fernwoche kann jeder mitmachen, der Lust hat. Das ist das Tolle an dem Format. Ähm, wir haben Veranstaltungen von Weltläden, von Universitäten, von Schulen. Politikerinnen machen auch mit. Die machen in ihren Wahlkreisen Veranstaltungen oder besuchen diese. Und... Ähm, ja, es gibt auch unterschiedliche Veranstaltungsformate. Also das reicht von der Podiumsdiskussion zum Lieferkettengesetz zum Beispiel bis hin zu einer fernen Schifffahrt auf dem Mainz. Da ist wirklich für jeden was dabei und jeder kann auch nach seinen Möglichkeiten Sachen organisieren. Also wenn man wenig Ressourcen hat, hat man die Möglichkeit zum Beispiel einen Verkostungsstand einfach vorm Weltladen zu machen oder Einfach worauf man Lust hat, was eben den fairen Handel auch in seiner Region voranbringen kann.
1: Und wenn ich jetzt als Verbraucherin oder Verbraucher, wenn ich jetzt sage, ich möchte da irgendwie mitmachen, wie mache ich das?
2: Auf unserer Webseite, auf fairewoche.de, gibt es einen Kalender. Da kann man seine Veranstaltung eintragen und kann dann auch kostenfrei Materialien bestellen, Plakate, Hintergrundinformationen und so weiter. Oder man kann eben dort schauen, welche Veranstaltung in der Region stattfindet, wo man herkommt und dann einfach dort vorbeischauen an dem Tag. Dieses Jahr ist natürlich nochmal ein bisschen besonders, weil es einfach auch viele Online-Veranstaltungen gibt. Die sind im Kalender auch nochmal extra gehighlightet und extra markiert, damit man da gleich sieht, ach, das ist zwar eine Veranstaltung, die von jemandem ausgetragen wird, der in München sitzt, aber das ist eine Online-Veranstaltung und da kann ich einfach mitmachen. Also es gibt zum Beispiel ein Seminar, ein Online-Seminar zu Textilien oder zum guten Leben, zu Palmöl, also ganz viele unterschiedliche Sachen.
1: Das heißt also, ich könnte jetzt entweder mitmachen oder was selbst organisieren und wenn ich in den Kalender schaue von euch mit den ganzen Veranstaltungen, die umgesetzt werden, vielleicht kannst du mir ein, zwei Veranstaltungshighlights nennen. Worauf können sich Mitmachen Freuen?
2: Genau, das mit den Highlights, das ist ja immer so eine... Auch ein bisschen eine subjektive Sache. Ich tue mich da wirklich schwer, Highlights rauszufinden, weil es eben gerade das Besondere ist, dass ja jeder das machen kann, was er will. Ich meine, die Auftaktveranstaltung ist natürlich ein Highlight. Die wird am 10. September sein. Da können die Zuhörerinnen und Zuhörer sich auf die Frage freuen. 50 Jahre faire Handel auf dem Weg zum guten Leben. Und was wurde, was wurde erreicht und vor welchen Herausforderungen stehen wir auch? Da wird zum Beispiel WUPA Meta dabei sein, die Präsidentin der WFTO, aber auch Produzentinnen und Produzentenvertreter. Es wird ein Ansprechpartner aus dem BNZ dabei sein. Bundesminister Müller hat eine Videobotschaft gemacht. Also da gibt es einfach auch ganz viele Highlights. Dann ähm, gibt es noch mal... Ja, wie schon sagte, eine Schifffahrt für dich persönlich ganz tolle Aktion, die findet in Mannheim statt, wo einfach, ja, während einer Schifffahrt über den Fernhandel berichtet wird. Dann ähm, gibt es äh, Diskussionsveranstaltungen oder ein Interview zu Segelkaffee, also wie praktisch der Kaffee aus Nicaragua hierher kommt mit dem Segelschiff. Und was dieses Jahr ein bisschen anders ist als sonst, wir haben sonst immer Gäste aus dem globalen Süden hier, die durch ganz Deutschland reisen, um über ihre Arbeits- und Lebensbedingungen zu berichten. Das muss dieses Jahr leider ausfallen und wir haben uns da eine tolle Alternative überlegt und zwar haben wir Videos mit den Leuten gedreht, mit den Produzenten, die einfach über ihre Arbeit, über ihr Leben berichten und auch wie jetzt gerade die Corona-Situation auf sie einwirkt und ähm, die werden wir auf unserer Webseite zur Verfügung stellen, aber auch bei einigen Veranstaltungen werden, die dort gezeigt werden.
0: Ja, hört sich äh, echt schon mal spannend an und die diesjährige Faire Woche hat ja auch ein Motto, das heißt Fair statt mehr, äh, zum Thema äh, fairer Handel und das gute Leben und das UN-Nachhaltigkeitsziel, was dahinter steht, ist natürlich der nachhaltige Konsum und die nachhaltige Produktion. Kannst du uns vielleicht kurz einen Einblick geben, wie, wie läuft eigentlich die Auswahl des Mottos ab? Wird darüber abgestimmt oder macht ihr das im, in eurem Kreis des Forums fairer Handel oder wie funktioniert das?
2: Wie du schon sagst, die faire Woche steht eigentlich jedes Jahr unter einem anderen Thema. Im letzten Jahr war es Geschlechtergerechtigkeit, dieses Jahr ist es fair statt mehr. Wir schauen eigentlich immer, was sind Themen, die entweder einen sehr aktuellen Bezug haben oder eben so ein typisches Verhandelsthema sind, wo es sich einfach lohnt, mal dahinter zu blicken und mehr drüber zu erfahren. Und ja, in diesem Jahr fairstadt statt mehr. Als wir uns das Thema überlegt haben, wussten wir gar nicht, wie aktuell das eigentlich noch werden würde. Das ist natürlich schon länger entschieden, dass wir darüber sprechen über diese nachhaltigen Produktions- und Konsummuster. Und während der Corona-Krise hat man ja noch mal gesehen, wie wichtig nachhaltiges Wirtschaften und Wirtschaftskreisläufe sind. Und deshalb passt dieses Thema einfach so gut. Dass wir da selber ein bisschen ähm, ja, über, überwältigt sind, ähm, was wir auch so positive Resonanz darauf
1: kriegen. Also bei der fairen Woche möchtet ihr natürlich auch irgendwie den Verbraucherinnen und Verbrauchern beziehungsweise der Allgemeinheit ja irgendwie auch Lösungsansätze mit an die Hand geben. Wenn du dir jetzt Lösungsansätze nennen müsstest, wie kann denn der Beitrag eines jeden Einzelnen eben zu einem guten Leben beziehungsweise zu fairen und nachhaltigen Konsum überhaupt denn aussehen?
2: Genau, also die letzten Monate haben gezeigt, dass es weiter so, wie es jetzt gerade ist, mit einem Wirtschaften, das darauf beruht, dass Mensch und Natur ausgebeutet werden, dass es einfach nicht auf Dauer funktioniert und dass wir da Alternativen brauchen. Und der faire Handel bietet da eben eine gute Alternative. Und das Schöne ist auch, wie ich eingangs gesagt habe, was mich auch immer wieder anspornt, dass es die Alternativen gibt und dass sie jeder für sich umsetzen kann, es ist natürlich das Einfache, dass man sich bewusst dafür entscheidet, fair gehandelte Produkte zu kaufen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Aber man kann sich eben auch im Fernhandel politisch und sozial engagieren und dieses gemeinschaftliche Herausstellen und ähm, sich gemeinsam für eine Sache einsetzen. Und ich glaube, das ist auf Dauer einfach eine Wirtschaftsform, die wichtiger
1: und wichtiger wird und ähm, für die es sich lohnt, auch einzustehen und sich einzusetzen. Das heißt also, jeder Einzelne kann eigentlich einen eigenen Beitrag dazu leisten, entweder durch bewussten Konsum oder eben auch auf politischer Ebene?
2: Genau. Der faire Handel ist jetzt seit 50 Jahren, auch dieses Jahr ein Jubiläum, aktiv und trägt dazu bei, dass 2,5 Millionen Kleinproduzenten ein besseres Leben haben. Und ich finde, das ist schon, schon auch eine gute Leistung. Und er fördert einfach auch diese langfristigen, stabilen Handelsbeziehungen, die auf Augenhöhe geschehen. Der Bioanbau ist ein wichtiger Teil des fernhandels, eben diesen, wie gesagt, Mensch und Umwelt ins Zentrum zu setzen und ähm, ja, da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei.
0: Jetzt hast du natürlich schon stark über die Rolle von Verbraucherinnen und Verbrauchern zur Stärkung des fairen Handels gesprochen, also jeder Einzelne ist dafür verantwortlich, auch das Ganze ja in sein Handeln umzusetzen. Auf der anderen Seite sind es natürlich aber auch die Unternehmen, die ein sehr großer Hebel sind, um Nachhaltigkeit in Wertschöpfungsketten zu verankern. Da möchte ich eben auf ein Thema zu sprechen kommen, was ja auch derzeit stark diskutiert wird und natürlich auch ja Teil ähm, der Diskussion in der fairen Woche sein wird, nämlich das Lieferkettengesetz. Kannst du uns da kurz mal sagen, inwiefern das eine Rolle spielen wird in der fairen Woche.
2: Wir als Forum faire Handel und auch unsere Partner sind Mitglied in der Initiativen Lieferkettengesetz und ja finden die momentanen Entwicklungen natürlich auch sehr positiv und unterstützenswert. Es ist aber auch klar, dass man als Initiative jetzt auch dranbleiben muss und schauen muss, wie es da weitergeht. Also dass das nachher nicht nur ja, auf dem Papier ein gutes Gesetz wird. Und deshalb gibt es ja jetzt auch eine neue E-Mail-Aktion an Bundeswirtschaftsminister Altmaier, die ihn dazu auffordert, auch ähm, die Menschenrechte und den Schutz der Umwelt wirklich ernst zu nehmen und dafür zu sorgen, dass das Gesetz weder verzögert noch verwässert wird. Und da wird es während der fairen Woche einfach viele Akteure geben, die das in ihren Veranstaltungen aufgreifen, da ähm, unterstützen. Und das ist natürlich... Eine tolle Sache. Es wird auch einige Diskussionsveranstaltungen dazu geben und ich bin mir sicher, dass das in ganz vielen Aktionen, die vielleicht jetzt das gar nicht primär als Thema haben, aber aufgegriffen wird. Ist ja auch sehr aktuell natürlich. Genau, das ist es natürlich, weil die sehr super aktuell ist und es jetzt in den nächsten Wochen einfach drauf ankommt, da den Druck, sage ich jetzt mal, aufrechtzuerhalten.
1: Und du hattest es vorhin auch schon erwähnt, die derzeitige Corona-Situation. Dieses Jahr ist ja alles ein bisschen anders, meist auch digitaler. Und normalerweise habt ihr auch Gäste aus dem globalen Süden, die dieses Jahr dann leider nicht kommen können. Was ist denn noch dieses Jahr anders?
2: Wir werden leider, muss ich sagen, ein paar weniger Veranstaltungen haben als in den Vorjahren. Du hattest vorhin die 2000 angesprochen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das dieses Jahr nicht erreichen werden. Weil einfach die Unsicherheit bei vielen Akteuren doch da ist. Was kann man überhaupt durchführen? Lohnt, sage ich jetzt mal, der Aufwand, eine Großveranstaltung zu organisieren, wo man gar nicht weiß, unter welchen Bedingungen das umzusetzen ist. Deshalb sind doch viele auf Online-Veranstaltungen umgestiegen, was ich aber eigentlich auch mal total spannend finde, weil sonst hatten wir das nie. Also im letzten Jahr gab es kein einziges Online-Seminar jetzt während der Fernwoche und dieses Jahr, wenn man im Kalender schaut, sind das wirklich einige. Wir selber als Veranstalter haben noch Aktionsideen auf der Webseite gepostet. Ich nenne es jetzt mal Aktionen mit Abstand, einfach Aktionen, die auch machbar sind, ohne viel Kontakt zu anderen zu haben und trotzdem eben dieses Ziel, den fernhandel Handel voranzubringen, bewirken können. Ja, also das wird sehr spannend für uns alle, glaube ich, weil wir uns da auch teilweise auf Neuland begeben. Und wie gesagt, die Auftaktveranstaltung ist natürlich auch ein Punkt, den wir so noch nicht hatten. Und es wird toll werden, wenn wir sehen, woher die Leute sich da überall zuschalten. Das war sonst eher ein bisschen auf Berlin eingedämmt. Und jetzt kann natürlich auch der Weltladen aus Stuttgart daran teilnehmen. Und das finde ich schon eine tolle Sache, wo man auch wieder sieht, wie groß diese Verhandelsbewegung ist und wie viele Menschen da einfach dran teilnehmen. Es passiert natürlich auch in den sozialen Medien viel mehr als vorher und das ist einfach
1: schön zu sehen. Das stimmt. Ich glaube auch, in den letzten Monaten haben wir alle gelernt, dass es immer irgendwelche alternativen Wege gibt. Vor allem durch das Digitale sind natürlich nochmal andere Möglichkeiten gegeben.
0: Und äh, wie du auch schon erwähnt hast, das bietet natürlich auch eine sehr schöne Möglichkeit, dass vielleicht Menschen, die an gewissen Aktionen nicht teilnehmen konnten, vorher doch die Möglichkeit haben, sich irgendwie zuzuschalten aus der Ferne oder so. Also eigentlich etwas Positives auch dadurch entstanden ist, ne?
2: Genau. Ich habe jetzt schon in der Planung, wenn wir dann im nächsten Jahr die Faire Woche machen, dass ich mir schon gut vorstellen kann, dass wir auch viele Punkte von den jetzt Gelernten auch weiter mitnehmen für die nächste Faire Woche.
0: Zum Abschluss ähm, wollte ich dich auch noch mal fragen, was ihr dieses Jahr noch so geplant habt neben der Ferienwoche Beginnt ihr jetzt schon eigentlich mit der Planung für die nächste Faire Woche? Oder ist da die Vorlaufzeit doch nicht so groß? Und ja, falls das auch schon feststeht, vielleicht magst du uns ja schon das Motto für das nächste Jahr verraten.
2: Mhm. <lacht> ähm, also ich kann euch sagen, dass wir schon einen Großteil der Planung fürs nächste Jahr gemacht haben, weil wir schon einen Antrag geschrieben haben für die nächste faire Woche. Der ist jetzt gerade in der Prüfung und da schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber wie Kilo vorhin ja auch schon gesagt hat, es ist die 19. Faire woche dieses Jahr. Das heißt, wir haben im nächsten Jahr ein Jubiläum und da wird es natürlich so einige Punkte geben. Ich bin mir sicher, dass wir einen schönen Rückblick machen werden, was in den letzten 20 Jahren Faire woche passiert ist, was da sich vielleicht auch so verändert hat, so an der Kommunikation und so weiter. Und ich kann auch verraten, dass es um SDG 8 gehen wird. Also wir werden über menschenwürdige Arbeit und nachhaltige Wirtschaften sprechen. Wie genau das aussehen wird, möchte ich aber jetzt noch nicht verraten. Muss ja auch noch ein bisschen Spannung dahinter bleiben.
0: <lacht> Klar. <lacht> Gut, ja, dann... Äh Blicken wir auf jeden Fall schon mal mit Spannung auf das nächste Jahr und natürlich jetzt sind wir erstmal auch gespannt auf die diesjährige Faire Woche, was da für tolle Aktionen kommen werden und was die Verbraucherinnen und Verbraucher so auf die Beine stellen. Alles dir auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast und wir hoffen, dass die diesjährige Faire Woche ein voller Erfolg wird.
2: Ja, danke euch und vielleicht schaut ihr ja auch bei der einen oder anderen Veranstaltung mal vorbei, online oder live. Auf jeden Fall.